0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue quand on vous dit qu'on peut tous changer de vie. Émission exceptionnelle aujourd'hui avec une invitée tout aussi exceptionnelle. Mais tout de suite, c'est le sommaire. Et changer de vie, repartir et oser. Notre invitée exceptionnelle, Sarah Méloquet, est passée du journalisme à la pharmacie, mais aussi en prenant des cours de codage informatique pour créer sa propre start-up dans la biotech. Un parcours d'exception, vous allez le voir. Dans l'actualité, le bilan des parcs d'attractions l'été a été plutôt dur pour les petits parcs, nous verrons cela dans cette émission. Un camping dans les Vosges à vendre aux enchères, et ce n'est pas banal, nous en parlerons dans un instant. Enfin, l'Oignon doux des Cévennes, une coopérative de producteurs qui connaît le succès en douceur, mais un succès certain, soyez les bienvenus J'ai presque envie de vous dire qu'en période d'incertitude, on se pose tous ces questions. Qu'est-ce que je vais devenir Qu'est-ce que j'ai envie de faire Comment s'épanouir euh, On y pense tous plus ou moins. Euh, Peu change ou ose changer tout. Eh bien, notre invité l'a fait. Direction Nel-la-Vallée, c'est dans le Val-d'Oise, pour retrouver Sarah Melouki. Bonjour.
1: Bonjour Michel.
0: Alors Sarah, si vous aviez poursuivi votre première activité professionnelle, vous seriez peut-être à ma place ici en tant que présentateur télé et, et, et radio de cette émission. Mais non, vous avez quitté le journalisme, vous avez changé, vous avez tout changé. Racontez-nous votre parcours de jeune maman. Jeune maman, c'est important.
1: Absolument. Ben, écoutez, comme beaucoup de gens, hein, il y a des parcours de vie qui font qu'à un moment, on se retrouve à tout remettre en question. C'est ce qui m'est arrivé. Euh, je me suis retrouvée maman. Ça a tout me dans ma vie, je me suis retrouvée maman solo en plus, et donc effectivement il a fallu que je réinvente ma vie, et là je me suis posé la question tout simplement, j'ai le choix entre deux options, soit je crée une entreprise parce que j'avais déjà cette envie entrepreneuriale depuis très longtemps, soit je reprends des études, je décide de me sécuriser parce qu'à cette époque-là je n'avais pas fait d'études supérieures tout simplement et il euh, y a euh, un célèbre psychiatre qui dit euh, renoncer, euh, choisir c'est renoncer pardon. et donc comme je n'avais pas envie de renoncer j'ai décidé de faire les deux tout simplement euh, donc euh, à 26 ans je me retrouve à, à tout reprendre depuis le début je commence par des exercices niveau CM2 et euh, je me remets à niveau euh, en quelques mois et je décide d'intégrer euh, la fac de médecine de Strasbourg avec l'objectif d'aller en deuxième année pharma et, euh, et j'y arrive. J'y arrive euh, du premier coup. Donc euh, voilà, je reprends mes études en pharmacie. Et effectivement, cette idée euh, pharma-commerce, cette double casquette pharma-commerce, m'a jamais quittée. Euh, donc j'ai décidé de terminer mon cursus en pharmacie avec un master spécialisé euh, central et estec entrepreneur. Euh, voilà, que j'ai terminé euh, il y a quelques mois.
0: Et le journalisme, finalement, euh, mène à tout. Vous êtes passé dans un autre monde pour, euh, une part, sécuriser cette petite famille, hein, vous nous l'avez dit, mais aussi pour vous faire plaisir dans une carrière professionnelle toute neuve.
1: Absolument, il fallait que, que je reste euh, euh, fidèle à moi-même. Et la preuve, au jour d'aujourd'hui, je ne regrette absolument pas le choix que j'ai fait. Je suis toujours autant amoureuse de, de ce secteur, du secteur de la santé, et du secteur de la beauté également, puisque je me suis spécialisée par la suite dans le secteur de la beauté.
0: Et ce n'est pas fini parce qu'en plus d'avoir créé votre, votre start up ben vous suivez des cours de codage de programmation logicielle à l'école 42, euh, mais nous en parlerons juste après la chronique Éco-Région-L'Actu. Dans l'actualité cette semaine, le bilan compliqué des parcs d'attractions cet été. Les petits parcs ont souffert euh, et l'obligation au cœur du mois d'août du pass sanitaire à freiner les visites. Un rendez-vous est pris à Bercy au ministère de l'économie début novembre pour faire le point. Pour bénéficier du dispositif d'aide, les parcs devaient jusqu'à présent avoir perdu au moins 50% de leur chiffre d'affaires. Je vous rappelle que ce secteur pèse 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et emploie 30 000 salariés dans nos territoires. Sur les 2600 parcs répartis dans tout l'Hexagone, 93% emploient moins de 10 salariés. Et certains sont dans des situations dramatiques et à cela il faut ajouter l'été pourri que nous avons connu les baisses de fréquentation sont donc de 25 à 45%. Pour la compagnie des Alpes, qui compte notamment France Miniature, mais aussi ses fleurons, le parc Astérix, ou encore le Futuroscope, ces petites structures ont plus souffert que les grandes. Dans l'aube, le parc Nigloland, 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, 60 CDI et près de 350 CDD en saison, a réussi à passer le cap au prix d'une organisation quasi-militaire. Il a fallu recruter une quinzaine de personnes en plus pour le contrôle. Le parc aura ainsi réalisé des centaines de tests PCR chaque jour, précise notamment le quotidien Les Echos, un investissement qui a permis à Nigloland de finir l'été sur une hausse de plus 18% de sa fréquentation par rapport à l'été 2019. Mais Rodolphe Gélis, le directeur général, prévoit de boucler son année avec une baisse de 21%. Dans l'actualité également, et ce n'est pas banal, un camping municipal est en vente aux enchères. Direction Charme, dans les Vosges, le camping Les Îles est à vendre. Il sera mis aux enchères en ligne entre le 5 et le 7 octobre prochain. Le Point avec Anthony Sapp de Vosges TV. Il compte 67 emplacements, enregistre 7000 nuitées par an, hors crise sanitaire bien sûr, situé au calme au bord de la Moselle et du canal des Vosges. Avec une clientèle à 60% hollandaise et belge, le camping, les îles à Charme est à vendre. Pour la municipalité, propriétaire des lieux, les coûts de fonctionnement et d'investissement sont devenus trop importants. Il faudrait par exemple sortir plusieurs dizaines de milliers d'euros pour conserver les trois étoiles sur le long terme. On a décidé de le vendre d'une part pour maintenir cette activité. Il y a une charte de, qui a été établie par la commune et de façon à ce que ce terrain reste réellement camping. Et on a surtout aussi insisté sur le fait qu'il y a un, un mini-golf à, à proximité, à l'intérieur du, du site. Et ça, il faut absolument le garder aussi, c'est inscrit dans, dans la charte. Le camping est donc à vendre mais d'une manière un peu particulière. Il sera mis aux enchères en ligne début octobre avec une mise à prix de départ de 85 800 euros. Et nous retrouvons notre invitée Sarah Melouki. Je vous rappelle qu'elle était journaliste au début de sa carrière professionnelle. Aujourd'hui, elle est titulaire d'un doctorat en pharmacie, fondatrice d'une start-up qui s'appelle CosmeCode. Elle est aussi élève où elle apprend à développer du code informatique à l'école 42. Changer de vie est donc possible à condition de le vouloir et de se donner les moyens. Les moyens avec de la volonté. Euh, journaliste puis pharmacienne et aujourd'hui élève dans une école de collage. Et vous avez créé votre propre start-up, donc.
1: Oui, alors autant j'ai pas fait d'études à 18 ans, <rire> autant j'ai décidé <rire> de mettre le paquet une fois que j'ai décidé de reprendre des études, euh, j'ai décidé de faire la totale. Donc effectivement, oui, euh, euh, alors doctorat en pharmacie en cours, je suis en train de rédiger la thèse, euh, centrale, ESSEC et effectivement euh, l'école 42. Alors l'école 42, comment ça s'est passé En fait. Euh, comme je vous ai dit, je me suis spécialisée dans le secteur de la beauté et cette idée de digitaliser la beauté, de digitaliser le conseil dans le secteur de la beauté, c'est une idée que j'avais déjà en fac de pharma. Euh, simplement, je ne savais pas coder. Donc, euh, voilà, j'ai vite balayé cette idée de ma tête. Et en entrant à Central ESSEC euh, dans le Master spécialisé entrepreneur, on nous demande de travailler sur un vrai projet de création d'entreprise. Et euh, donc, j'ai décidé de travailler sur un e-commerce dans le secteur de la beauté. Et là, donc, je fais la bonne élève, je fais mon prévisionnel, je fais mon tableau et je me rends compte que le projet n'est pas du tout rentable. Et je vois que le, la ligne qui pose souci, c'est le coût d'acquisition. Le marketing digital coûte une fortune. Et donc là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais euh, Voilà, J'ai un projet qui n'est pas du tout rentable. Et à ce moment-là, on est parti à San Francisco avec ma petite classe. Euh, on a visité la Silicon Valley. Et alors là, comment dire la, 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 la gifle, ça m'a ça retourné le cerveau, <rire> je, je suis rentrée, je n'étais plus la même, euh, ils ont une vision d'entrepreneuriat, ils ont une, un, un, un niveau d'ambition qui dépasse l'entendement, et quand je suis rentrée, j'ai dit à ma fille, la plus petite, celle de 12 ans, je lui ai dit, euh, toi et moi, on va apprendre à coder.
0: Et voilà donc comment est né CosmeCode, dont l'objectif est de créer des solutions nouvelles pour que chaque internaute qui va sur un site de produits, de beauté, eh bien, au lieu de regarder sans acheter, parce que souvent l'acte d'achat est un peu compliqué sur ce site-là, eh vous, vous faites en sorte qu'il achète sur le site internet. Mais que proposez-vous précisément chez CosmeCode
1: Alors, euh, pour être très concret, on a testé plusieurs choses. Hein. Quand on parle de conseils personnalisés dans le secteur de la beauté, il y a tellement de catégories de produits, on a tester un petit peu de tout. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une véritable opportunité, un vrai besoin chez les consommatrices et chez les professionnels pour une fonctionnalité en particulier qui est la teinte de fond de teint. Aujourd'hui, il n'y a pas d'outil satisfaisant qui permettent de déterminer sa teinte de fond de teint en ligne. Donc, c'est sur ça qu'on a décidé de travailler. On a développé effectivement un algorithme euh, qui permet, euh, grâce à l'intelligence artificielle, de faire matcher les teintes de fond de teint, et également un algorithme basé sur l'intelligence artificielle où on vous demande un fond de teint de référence, le fond de teint que vous utilisez qui correspond à votre carnation, et à partir de ce fond de teint, nous, on est capable, dans n'importe quelle marque, de vous dire l'équivalent.
0: Et ces solutions sont toujours en cours de développement mais elles fonctionnent déjà sur des sites de grandes marques de produits de beauté et vous allez lancer, il faut le rappeler, votre propre appli très prochainement mais là on sera plus dans le B2C et cette appli permettra effectivement de mieux être conseillé lors d'achats de produits de beauté. Merci beaucoup Sarah Melouki d'avoir participé à cette émission depuis Nel La Vallée, c'est dans le Val d'Oise. Tout de suite, c'est Éco-Région. Et dans l'écorégion cette semaine, l'union fait la force et je n'oserais pas vous dire que l'oignon fait la force. Facile à dire, vous me direz. Dans les Cévennes, 80 producteurs d'oignons doux des Cévennes dans le Gard se sont regroupés pour créer une coopérative. Et cette union leur a permis de labelliser ce légume en AOP et d'augmenter sa production. Un reportage de Christophe Ché de Via Occitanie.
2: Sur les terres du Mona a débuté la récolte de l'oignon doux des Cévennes. Pendant une semaine, l'équipe d'Olivier va s'affairer sur les 6000 m2 de parcelles pour cueillir l'oignon idéal.
3: La peau va s'enlever tout de suite, la racine va s'enlever, la queue va se couper et on va avoir un oignon tout beau, tout propre. Cru, cuit, il est toujours très très bon, aussi bien en salade qu'avec des viandes, qu'une qu tarte à l'oignon, ça passe tout seul.
2: Sous AOP depuis 2008, l'oignon doux est la fierté des 80 producteurs du territoire répartis sur 30 communes sévenoles. Un trésor de saveur qui nécessite une attention particulière.
3: Déjà le premier tour, c'est déjà le sol qu'on a. C'est qu'on est sur des arènes granitiques ou schistes, et c'est ça qui fait déjà un oignon doux. Puis après, bah, c'est toute une technique de culture, donc du coup c'est la préparation des sols jusqu'à l'arrachage, jusqu'à l'exposition au soleil, le séchage en palox, le séchage en caisse, et tout le stockage, et tout ça fait qu'on arrive à avoir des oignons qui sont beaux.
2: Des oignons réclamés aux quatre coins de France, mais aussi en Italie, en Suisse ou encore au Benelux. Une distribution qui incombe depuis 30 ans à la coopérative Origine Cévennes. On est sur une année particulière puisqu'en mois de septembre dernier, on a quand même vécu des terribles inondations qui ont mis à mal beaucoup de, de, de terrains cultivés. Et aujourd'hui, on, on va se trouver sur une production qui va être... Euh, même supérieure à celle de l'an dernier, si on, si on regarde ce qui est en train d'arriver derrière nous, ce sont des, des beaux oignons. Qualité et quantité promise par la plateforme qui propose vente en direct, distribution en vrac et en conditionné pour la grande distribution, les grossistes et les particuliers.
0: Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver en replay vidéo sur le site de votre télévision locale, sur celui de l'émission. Nous sommes également disponibles en podcast audio et nous sommes également sur une dizaine de radios un peu partout en France. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.